0: L'amore sai, sai, sai perdonerà. perdonerà. Oggi stai qua, il tuo spirito,
1: ma perché sei partita? L'amore sai, perdonerà.
0: Malo a vita. 本期节目是艺术电影第十九期活动。本期栏目的主题是阿克曼的《绵绵夜话》，我们特别邀请涉及小说、评论、影像、策展的写作者阿格女士，带我们了解阿克曼的戏里戏外。呃，其实想了解一下，就是阿格老呃，你觉得呃，你是什么时候开始接触到香特尔·阿曼的作品？呃，其实可能
1: 和在座的大部分一样，就是从《让那迪尔曼》这部、个、电影开始的。呃，《让那迪尔曼》对，呃，我我看到作品的时候，其实是非常早的时候，在我可能二十出头的时候，当时是因为。呃，跟在座的影迷一样，我我前面我插一句啊，就是前面我还没有入座之前，我就听这个主办方说,说，说今天来的都是老面孔，啊、呃，就是都是非常忠实的影迷，基本上上海的一些艺术影展，大家都会，呃，就是出席都会到。然后我我其实听到这个我挺感动的，呃，我是非常感谢大家，就是可以来到这里啊。呃分享就是，尤其我觉得像呃让纳迪尔曼呃这样的片子，或者说香塔阿克曼其他，其实让纳迪尔曼是我觉得香塔阿克曼的所有的片子当中最具观赏性。但是这次大家也知道，因为某一些原因，这部、个、片子其实在这个回顾展上是是缺席的。那么其他他的相关的这个呃作品，呃有一些非常具有挑战，呃如果。它不像有一些，我之前也给，呃，像美术馆啊一些其他的这种展馆空间做过许多导演的短片展，当然也是实验电影。短片展的话，可能对一些影迷或者观众，或者说艺术爱好者，他们的友好度会很高，因为一个短片它可能就几分钟，长则可能十几二十分钟。但阿克曼的实验影片，它都是长片的规格，呃，尤其是像蒙特利旅馆这样、个、的、呃、电影。几乎是没有声音的，它连环境声音它都是没有的。那你要一个多小时，你坐在电影院里面把它看完，我觉得对于现在这个注意力极其破碎的这个时代来说是很不容易。所以我是非常，呃，敬佩大家，因为我其实也是跟大家一模一样，都是影迷观众，在上海看了，呃，十几几十年，二十几十年,十几十年、嗯，十几二十年，就是电影基本上。呃，每年的 c f 然后呃，一年的大部分的影展都会来看。然后回到像，呃，对，这是我这个很 emotional 的，我就很很特别感动。就今天那么多人来，可能也是因为去年一年没有，呃，太多的这样的机会，影迷可以聚在一起，特别是这种分享会是很少的。电影院你可能隔开来坐，你还可以去去看看几场。对，呃，让勒迪尔曼我。再度重新看过两遍，最近的一次就是呃，因为这次影展的这个分享会，我重新看了一遍，呃，我还是认为是杰作，甚至是比在我更年轻的时候看更能感受到这部电影为什么会成为影史，不管是呃实验电影也好，艺术电影也好，还是正统的，就是我们说电影史的这种不同的呃考量标准来说，它都是杰杰作的这样的一个作品啊。因为，嗯，首先，它是反映了一个，嗯，女性的日常生活。这样的日常生活的空间，其实我们每个人都会经验，不只是女性会经验。呃，你你只要在家，尤其我相信在座的有一些，呃，不一定是工作特别忙的，因为你会有几出时间来看电影的人，一定是会有独处的，或者说比相对来说。呃，朝九晚五的上班族可能更更多的时间会待在家里。那这种家庭的这种私,私人的这种私空间，其实是我们每个人都会非常惊艳的。然后，呃，让拉迪尔曼，呃，很多导演都会处处理这种家庭空间、厨房、卧室、客厅，呃，大量的法国电影的对话和剧情也都发生在这样的空间。那只有他，呃，用非常非常简洁的方式，呃。几乎只有几个机位的角度去呈现一个，呃，呃，几近绝望的，但是你在表面上是看不出来，因为他所有的日常的表面都被，呃，琐事所占据。嗯，这个经验其实挺宝贵的，因为我们现在如果有大量的时间在家里的话，可能我们会叫外卖，对不对？然后我们可能会更多的在注意力在媒介，在在屏幕媒介上。呃，在这个时代重新看让娜·迪尔曼这个电影，呃，我觉得可以让我们重新回到一种呃日常空间，就是我们跟自己身处的这种私人的私空间的这种亲密性，把、啊、重新这个问题被提示出来。所以我觉得这个片子在现在看来，呃，更加有意义啊、呃。这个是我。接触阿克曼的第一部片子，也是至今为
0: 止，我觉得仍然是他最棒的作品。你觉得、就是，就是这是对于你个人经验来说的吗？那你觉得，呃、他为什么会这么为人熟知？就是大家都能够感受到这样一个力量？我觉得可能跟他
1: 的女主演也有一定的关系，因为，呃、德菲因这位女演员。几乎是新浪潮电影，我们就是特吕弗的电影里，然后雷奶的电影里都能看到他，对不对？呃，然后前面包括我们今天吃饭的时说，我很喜欢贾科梅蒂的那个《驴皮公主》，它里面也是演一个仙女，我当时就很喜欢那个角色。呃，可是就像呃导演阿克曼他自己提到过的一句，他就觉得说，他一直在想找哪一个演员来去演一个非常普通的一个绝望的家庭妇女的寡妇。他觉得，如果让一个普通的女女女演员、女性来演的话，可能观众不会那么去注意，因为她所做的事情太日常了。如果让德菲伊来演的话，所有人都会觉得很新奇，因为没有人见过一个女明星。当时最红的、最激进的这样的一个女明星，她作为一个就打扮的非常保守，她天天在做家务、叠被子，然后打开这个折叠沙发、削土豆、擦桌子，到底是什么状态？所以她很聪明的，就是。呃，和德菲因质、这个、这个有了这样的一个合作，我觉得这可能是这部影片在受众度上是一个很
0: 重要的一个点,点，嗯、呃，那其实像阿特曼他这样子一部如此受众这么广的一部电影，他能够达到这样的成就，其实也不是呃一蹴而就的。那他其实早年的时候也是有过一段非常长时间的一个磨练期。那呃，其实大家也都知道了，其实阿克曼他最早的时候是受到了呃，狂人皮埃洛的影响，我去开始呃，开始拍电影。那他的第一部电影就是呃，《我的城市》，大家可能在前面的暖场视频里面已经欣赏到了这部呃，他的第一部处女作短片。那其实阿克曼他一直是想要追寻一种电影，但这个时候他呃，拍《我的城市》的时候才十八岁嘛，那他那个时候呃，想要追寻，但是他不知道应该去怎么找。于是，呃，我这里就简简短的介绍一下他的早年的经历。那那那个时候，他就是对于那个纽约是有一种非常奇特的感觉在里面，但他也不知道那是为什么。那十八岁的时候他，他呃离开了呃比利时的那个电影学校，然后去了呃离开了布鲁塞尔，然后又在这个年间他又去过巴黎，然后也去过这个耶路撒冷。那这个时候，他其实。在这大概是三年间，就十八岁到二十一岁这三年当中，他去过这么多城市。呃，那中间有一个原因是什么？他呃，因为他是呃犹太家族嘛，那犹太人可能是呃小呃年轻的时候就是希望自己的孩子能够呃早点的结婚或者是订婚，所以在阿克曼十八岁的时候。他的父亲就是一直是想要催他结婚的。那这个时候，呃，阿克曼当时，《我的城市》这部电影是非常火的，就是非常成功。但他拍第二部电影的时候，其实是比较失败。呃，那阿克曼的父亲就是借势希望能够让他就赶紧嫁了吧，赶紧订婚了吧。那这个时候，阿克曼想啊、哦，那算了，那我是不是就要去呃接受这个呃世俗的一个呃命运呢？那我是不是就是要去呃结婚呢？于是，他就是打算和自己从小认识的一个呃朋友呃一个一个认青梅竹马的人吧，但打算要去结婚。那去哪里呢？那个时候那个人正好是在耶路撒冷，那阿克曼那个时候就跑去耶路撒冷了。那他在耶路撒冷待了那段时间，大概是六个月的时候，他觉得哎呀那边的生活好无聊、啊，于是他就是决定呃想跟着这个呃青梅竹马的人。没有结婚啊，没呃，就是跟着亲妹这么的人想，哎，要不去纽约看看吧？然后他们就兜里揣着大概五十美金，就跑去纽约了。那就非常勇敢的这样一个决定。那到了纽约之后呢，阿克曼他也是一个非常机缘巧合的事情。当时呃，他是呃，他也是经过一个电影人的介绍，得到了一个电话。这个是这是谁的电话呢？就是摄影师的电话，谁是谁呢？就是拍让娜·迪尔的那个摄影师的一个电话，这个那他就是鬼使神差，因为大家应该也知道，阿克曼他是个社恐，社恐症比较厉害的一个呃人吧，但是他就是鬼使神差，平时不怎么打电话的人，他突然就是想要打电话给这个摄影师，然后这个时候才慢慢了解到，哦，原来这个摄影师叫巴菲特啊巴。巴巴菲特不是巴菲特，是巴贝特。呃，这位女摄影师，她正好是跟这个当时美美国纽约的实验电影呃圈子是走得非常近的，也正好是在那个时候接触到了很多就是革命性的艺术的电影实践。所以阿克曼也就是呃由这位巴贝特的这个影响力下，然后慢慢走进了这个呃实验电影圈。也在那个时候，他把他的《我的城市、嗯》这样一部处女作。给了当时那个实验电影圈非常厉害的一些呃人看，就是乔纳斯·梅卡斯，呃这边就是左边这一位乔纳斯·梅卡斯看，然后乔纳斯·梅卡斯就是觉得很喜欢，然后再由此这个阿克曼就是走进了这个实验电影圈，那由此他也是在纽约的时间里面学了非常多的呃实验电影的一个拍摄手法。就是在这个乔纳斯梅卡斯创立的这样一个选集电影资料馆，就是在这个地方开始了他的一个实验的一个旅程。这里面我再稍微再补充一下，就是、呃、虽然阿克曼他不是被父亲催婚嘛，但是他的母亲是非常支持阿克曼去做他自己喜欢做的事情，就是呃让他摆脱掉传统的这样一个习俗，让他去追求自己喜欢。所以阿克曼也是有一个底气在里面去追寻自己的这个电影梦想。那在这个呃选集电影资料馆里面，他就是吸收了大量的实验电影的作品。那呃也是在这个时间段里面，他在纽约呃一个叫五十五五十五街剧场这个地方是一个艺术电影院，他做里面的呃算是售票员。那他在积攒了在这个里面做了售票员之后，积攒了大概有四千美金左右。他用这四千美金和这个巴贝特一起拍了。呃，我们呃上个礼拜刚刚看过的《蒙特利旅馆》，还有这个它的一个短片，类似的一个短片叫《房间》，是这样一个故事。那呃，刚刚之前我们也讲到过，阿克曼的呃电影的起点，可能就是这个《狂人皮埃洛》。对，这里可以稍微再放一小段皮埃洛的这样一个经典桥段。然后可以跟大家去结合一下，看,看就是我的城市、嗯、这个片子，就刚刚大家、嗯、看过的，就我的城市可能是有一点点相似的地方，可以来看。一下
1: 。这个片段就是、嗯、你选这个片段是不是、嗯
0: 、就是跟我的城市最后的一个结尾的片
1: 段是呃有点像？有没有也有点暗示，就是他最后就是呃自、嗯、自自自杀的这样的一个东西，对
0: 、嗯、吧？也有可能在里面
1: ，嗯、因为我我是。这个片子对我，因为我本身《庞人皮亚罗》也是我呃戈达尔最自己最喜欢的一个作品，呃，他最后的这个结尾，其实对我来说，他不但是呃一个一个自毁的问题，他而且是一个关于自毁的一个一个戏谑，就这里面其实是有剧场的部分、剧场性的部分，然后这个剧场性的部分在阿特曼后面的电影当中也会有，比如说。即将要放的，我觉得，呃，美、那、国、个、故事啊什么的，这里面都有。还有就是这个片子里面还有一个点、啊，大家应该也记得，就是呃，安娜卡列娜在，呃，唱那首歌的时候，跳来跳去的时候唱那首歌，她说：“哎呀，我的生命线很短什么的。”呃，歌舞片的元素加上他自己心愿自己活不长的这个东西，我觉得跟阿克曼的一些内核创作内核也是很有相关的。呃。包括我们上半场的在天山的那个两部片子《八十年代》和《金色八十年代》，里面也有很多歌舞片的这种元素。当然，当时法国歌舞片它其实是呃有有一有一个阶段是、呃、黄金黄金的一个时期嘛，巅峰的。呃，后面我们会讲到它跟。一些同时期的法国先锋的女性导演之间的一些关系。那同时当中会说到呃阿涅斯·瓦达，然后也会说到她的呃就是呃呃老公呃杨德米。对，待会我们会说到。呃，然后前面因为说到她很快去了纽约，她受到《狂人漂流》的影响，她觉得哦电影可以这样拍，所以她这个人你能看出来，嗯，她是非常激进的人。那么。呃，比法国更激进的地方，也许就是纽约先锋派那个圈子。所以他来到这个纽约，呃，其实像 j o n a s m i t k e r s 他最大的贡献就是他呃创立了这样的一个电影资料馆，以及提供了非常多实验电影的放映场所。这个我要多提一句，因为实验电影它不是一个正常的电影工业好莱坞的那种制作方式，所以在呃，放映其实电影这个东西，你拍出来之后，它是自带分享欲的，就是它是一定要进入到放映阶段的，哪怕给一个人看，给两个人看，但是它有这样一个空间，它要放出来，这是非常重要的。嗯、那其实像呃 ，Johns makers 他们这帮人，他们也创立了非常多的这种放映方法，就是呃，结合了一些呃当代艺术的方法，就是在一些非剧场、非影院的空间，他们也可以进行放映。所以我觉得从存储资料这一块到了放映这个周末端，呃，它的贡献是非常大的。那么，呃，我有一次在一个访谈里面看到，呃，呃，阿克曼特别提到这个 Michael Snow， 他说就是在那个电影他的电影资料馆里面就看到了 Michael Snow 的一些片子，呃，他其实呃提到的一个叫中心呃中央地带，然后那个片子它其实是用一个机械摇臂。然后拍摄的地景就是大地，地，影一个纪录片。呃，其实这个这个艺术家他他应该是法籍加在加拿大人，法语的法语区的加拿大人。我认为他的片子在看起来要比呃阿克曼要更加激进，因为虽然阿克曼在纽约呃学习了一段时间的电影，但实际上他这个人骨子里面是欧洲式的。嗯。然后 ，Michael Snow， 嗯，或者是像女人先锋派他们的东西，有的时候可能更像当代艺术影像的那种。还是 Michael Snow 有个点，为什么我觉得要拿出来说一下跟，跟呃阿克曼还是很有关系，受他影响的，是因为他对呃延时，就是他对一个场景的画框的移动，他是非常有关注的。那么，呃。他拍过一个片子，叫做呃这里那里，呃叫呃差不多这个意思，这里那里。他其实就是一个镜头放在一个房间里面，对着好几个窗口，然后在不同的范围和不同的速率当中去移动，呃慢慢慢慢的你就你就会对这个房间的空间感觉受产生巨大的变化，但实际上他就
0: 就是在那个很小的一个房间里面，就。那个像是阿克曼的那部《房间》，其实也是跟你说的,是,的是
1: 很有关系的。他的早期的这种影像实验跟麦克斯，然后 Snow 还有一部片子叫做呃呃《波长》，嗯，那个片子它有一点点像是一个那种呃定镜头的监视的角监视器一样的这样的一个视角对着一个房间，然后这种电子摄像仪器对一个房间的光影的捕捉，然后里面会有一些小的。情况发生，就是他一直是对一个定镜头在长时间对一个空间的变化进行描述是感兴趣的。那个这个其实也是，呃，阿克曼的电影比较特点的地方，就是你前面问我的第一个问题，就是为什么让纳迪尔曼他那么成功那么有名？除了我觉得在呃观赏面上，就是在这种观影的这种好奇心上。女主角很重要，另外就是他的这套呃影像的方法，其实是之前没有人做到那么炉火纯青的，就是在针对这样的题材，他使用这样的画框、这样的镜头运动方法、这样的这种对空间和对时间的把控，那个他应
0: 该是当时，哪怕是到至今都是做的是非常。就这里，我们可以来一段像麦克斯诺的这个中部地区的一个节选，大家可以来稍微感受一下它的这个实验性是如何进行的
1: 。其实是没有什么信息量，它整个片子都是对于就是这个地质的背景的这样的一种机械臂的描绘，有的时候你甚至会感觉很晕，因为它这个机械臂的这个、呃、是按照一个 program 来的嘛，它不是那种人特别主观的，我带有一个主观的叙事来的，像。后面呃，前面不是还有一张照片是 Andy w a 嘛？呃，当时六七十年代的时候，我觉得那一批呃实验电影人，他们对呃时间的这种呃体感是比较强的，所以他拍呃帝国大厦的时候，就是一个七个七八个小时的一个东西，也没有什么东西，就就是帝国大厦的这样的他的肖像，就是说帝国大厦它不再是作为一个建筑，它作为一个。一个肖像的日夜之间的一个变化，那还有就是，他也拍过睡眠，因为我之前做过一系列跟睡眠有关的研究，睡眠艺术有关的研究。他拍那个睡眠也是他拍一个男人的呃睡觉的这个静态的这个场景，跟其他一些那个非常非常频率非常不一样的东西放在一起，所以呃，时间性在呃这一批的实验电影人当中是。很有体现，甚至有人说他们是延时，呃，延时风格，呃，但是呢，我觉得到了呃，阿克曼这边，之所以他会比这些这个晚辈比这些前辈更加突出，是我觉得他不仅仅在观念和呃时间性上，其实阿克曼不是一个很观念的人，他完全是一个情感性的人。而且它的点，我觉得也不在时间上。虽然我们在观影过程当中，有些观众可能会觉得非常昏昏欲睡和难熬，因为可能一个镜头放在那里很长很长时间。可是我觉得阿克曼的重点也不是在延时这件事情的兴趣上，而是在对空间，因为它时间只是给予空间一个度量，让空间当中可以发生一些事情，并。转移就是并转换你的注意力，因为我们一般看电影的注意力是非常，呃，非常快的。我们会根据一个一个故事的期待，其实对故事的期待也是一种观念。但阿克曼他是完全是反观念的，他基本上是就让你就待在那里，然后你只要有耐心，然后你的角色就会开始变得有弹性，然后慢慢慢慢你会注意到一些很小的变化，然后你开始发现它很有意思。就完全是体感和觉受上的一种东西，而且是在空间里面发生，时间只是一个附属。这个是我觉得，呃，我特别想指出
0: 的一点。嗯，呃、其实这里面，呃，我们上周其实也放了很多阿格曼的这种实验电影嘛。那比如说像是这个《蒙特利旅馆》，还有《来自东方》。那呃，其实您这呃，您对于这个影像还有装置艺术是比较了解的。呃，就还创作过，就是影像感比较长的小，比较强的小说，就比如像《无限的卧室》。那呃，你你能不能就是从创作的角度来谈谈，就是你对于这个阿克曼这类片子还有哪些方面的一种理解？就是可以结合你的这个《无限的卧室》来谈一下。呃，对，正好接着刚刚那个话题，就是
1: 呃，空间其实是一种心理地就是说呃。当阿库曼经常他在那里也说过，他其实呃研读了很多犹太教早期的这些文本，他觉得很困难很晦涩。但是他有的时候他突然间觉得好像自己又懂了些什么，可是他表达不出来。他说：“我心里的感觉其实是表达不出来的。”那艺术家在要表达他呃潜在的这种情感或者潜在的这种意识情景的时候，他通常会去把它翻模翻出来。这个翻模是一种、啊、是一种比喻，就是他会翻到外部的一个空间里面。所以，阿克曼，我认为他所有的空间全部是心理地理空间，呃，比如说他在拍，呃呃，像《蒙特利旅馆》这样的，我们会在其他的电影导演那里也看到很类似的题材，因为在。美国拍旅馆似乎是一种是一种结构性的东西，比如说，呃，嗯、温温的拍呃《百万美元大酒店》，其实故事是非常相似的。你在美国在这种廉价的旅馆里面，你可以看到各各个地方来的很奇怪的人，对不对？他其实是有点像的。但是阿克曼他完全不注重在这些人具体的情节故事，他只是注重就是这个空间，就是人在怎么样的空间当中流动的。他去拍很多蒙特旅馆的那种空间，都是非常规的空间，呃，空视角，比如说一个镜面反射出来，你也搞，你你一开始以为它可能是个窗口，那后来你发现哦，这好像是个镜面，其实你搞不太清楚它的这个空间透视，呃，有一种呃，甚至在梦中的感觉。我记得我有一次做 m a 德 a 的呃临展的导赏的时候，嗯，我记得 m a 德 a 说过一句话。他说：“我有的时候是故意让我的电影消声的，是因为我觉得我做梦的时候是没有声音的，呃、嗯，那个比较接近于我梦到的情景，所以借用这样的一种经验，我我就觉得有可能，呃，像《蒙特利旅馆》这种这种观感，它更像一种收缩的，内在的这种经验，它没有，它不像，嗯，回到东方，它也是一部纪录片，也是没有对白，可是它有大量的环境声。”对对？这个环境声，他的其实，呃，那个大历史感和和和现实感是非常非常强的。呃，蒙特利旅馆不是，呃，所以在观影这部影片的过程当中，你基本上是一个回撤的状态，就是你慢慢的会感受到这个旅馆的空间为什么他选择这个视角，是因为他这个人的精神状态是这样的。经常有一些你搞不清楚到底是进还是退的镜头，然后这个楼道到底是错层的还是直筒的。啊、呃，这个是镜面的反射还是窗口？呃，这种孤独性、这种非常角落的这种这种空间的错位，其实是一个非常
0: 潜意识的影片，心理心理上的一个影片。对，到了像那里，就是这次一海要放的那部那里的话，就是更加的一个进阶版，就是他把一个空间好像是展现给你，然后他他说的那些台词或者是旁白，都是有一种更加走到情绪里面去。嗯这里放了一张图片，就是说这个阿克曼他对于时间的一个运用，就是他是觉得，呃，好像是，呃，人们当时看其他片子的话，故事片的话是意识不到时间的流逝的，但是阿克曼他就是希望增强这种时间的意识感，而且等于是他剥夺了人们的两个小时的一个呃生命，他有一点像笑话一样的说。对我还忽然想到，就是《文特利
1: 旅馆》。呃的这个空间本身可能跟他的这个人的背景也有关系，因为，呃,呃像他的这种感觉一直是居无定所，就是说无处安放，不是说他真的没有地方住，而是他总是他说我我也不认同我是以色列人，我甚至不认同，呃，我不认同我是犹太人，我也不认同有以色列这个地方，以色列这个地方存在吗？如果他需要呃被这个固定下来呢，可能他有一个地方叫以色列，对吧？然后。旅馆其实其实是我们每个人的固定的一个根，是我们的家宅。但是对于呃犹太人的这种这种历史上的这种流浪性来说，退一步，那比家宅相对来说比较像家宅的，那就是旅馆。所以旅馆它是一种呃一个人生流浪汉的，就是这种生命流浪汉的这样的一种私密空间，一个亲密空间。所以就突然想到，正好可以接上。这、嗯
0: 、里看一下，就接上这个犹太人这样的话题，就是阿克曼他不是呃犹太身份嘛？那他在作作品里面，像《美国故事》就、就是一海也会放，还有非家庭电影，还有阿克曼自画像等等，都会出现这个犹太身份的一个呃问题，就是思考。那我们似乎对于这个犹太这个民族的了解，也只是几个比较刻板的印象。就比如说，按二战的那个大屠杀，还有经常刚刚您说的，就是经常迁徙。那呃，就是上海有一个呃犹太人纪念馆。那呃，你对于这个上海历史，就是也是去闻，也是比较有研究或者有了解的。你可以跟我们聊聊，就是关于你接触到的犹太人或者是犹太群体是什么样子，或者是有什么故事可以跟我们分享
1: 。嗯，其实我没有什么研究，嗯、但是呃。但是是让让我想到一个故事，就是我有一次好多年前我在高南路上散步，高南路不是有一个东正教堂吗？不是犹太教的，因为现在其实上海已经似乎没有犹太教的这个遗址了，以前是有的，我知道但现在这种保留的这个建筑，我就不太清楚，似乎是没有。啊、呃，但这个就涉及到就是犹太人他到底是个什么样的群体的概念，它其实是模糊的。那我在那边碰到一。对很老的夫妇，其实我有点忘记他们到底是从白俄来的还是从乌克兰来的，但是肯定是东欧某个国家。说他小时候曾经在这里，呃，就是参加过礼拜之类的。然后问我为什么这个教堂不开了，还帮他去问门卫什么然后就说就是不能开，反正就就，嗯、呃，然后就聊了几句，嗯，然后我当时问了他们从哪里来之后，我就意识到 ，OK， 就是。犹太人他其实不是一个呃固定的概念，就如果从人种群上来说的话，其实你你你比如说你你你是一个新伊斯兰教的，然后你比如说跟我结婚了，就说我们一定要改宗的嘛，不是我改宗就是你改宗嘛，就如果你改了，好像就是你也算是犹犹太的这样的一支群体，因为有一种角度是从从信仰的角度来说，你可以把它划分；还有一种角度就是说我。我生了小孩，就是说你带有我的这个基因，就像二战的时候，他们就会去抓嘛，就是看你长得像犹太人大鼻子啊或者怎么样，他也会认定你是犹太人，就是你的这家谱查出来哦，你有一个亲戚是犹太人，就有所谓的血统和基因、呃，这样是一种一种说法。当然，犹犹太人的呃身份问题是一个非常非常庞大的学科、呃，要最早追溯的话，你要追溯到整个就是西方阿布里哈勒，就是。呃，亚伯拉罕的这个源头，然后到摩西，到旧约，到出埃及记，就是这、就是一个就很庞大的。而且我认为，阿库曼他无意就是在他的创作当中去展现这种历史脉络。呃，前面你说的他是社恐，加上他自己的这种这种精神情况的倾向，他其实是回避这种大的问题的。但是他会自己在看，比如说他去在那里租了那个耶路撒的呃的特拉维夫特拉维夫的一个小房子，他会去看这些非常古老和深色的文本，试图要从当中找到一些什么什么认同的基点，这是他自己的内在的一个工作。在他的作品当中，其实呃可能美国故事会涉及的会多一点。或者说，从回到东方，我们从另外的角度来看，反过来的角度来看，他的这种贸易者的身份，因为他觉得他是有一种强烈的引力，他他对那种地方是感兴趣，他回去回到东方。但同时，这个片子的制作方法就是，呃，不讲话，就是没有办法对话，因为语言是不通的，所以它里面是没有对话的。我们看到那些等车站等等排队的路人，他们讲的话你也看不到字幕的。你跟阿克曼是同时。是共享这种没有办法沟通的这种隔阂，对，啊、是这样。呃，然后前面那两本书是因为当时你有说要，呃，觉得如果大家对呃这个感兴趣，一是像塔木德这样的这种呃历史呃经典，就是他从方方面面的去讲了犹太人的这种呃他的律法呀，他的他的生活的生活方式。然后他的价值观、他的历史就在这种，这种书里面。还有一些书，我觉得你可以从当代的，呃呃，东欧的一些呃创作者那边去看整个呃犹犹太教所在的一个文化的坐标系。比如说，我特别喜欢这个呃帕维奇的这个奇幻小说，叫《哈扎尔辞典》，它是分三个。三三张，三张，一张叫红书，一张叫红书，一张叫绿书。它这三种颜色就分分别就代表了呃犹太、基督和伊斯伊斯兰基，是他们的源头都是犹太的这个旧约。然后他会从这三种书，这种三种颜色的书的文化视角去阐述，好像是一个呃被架就是被虚构出来的这样的一个民族的神话故事。这个就是另外一个。点你不是从史实切入的，但是你可以去体会这个在再,再度创作当中，现代的这个先锋的呃作者他是怎么去诠诠诠释这种区别的这种参照，你也会知道，就是他在这个欧西方就是整个这个三位的，我经常说，其实犹太呃、伊斯兰和那个基督，他其实这三个东西其实是一个源头的嘛。所以就是可以从这两个，我推荐从这两本书里面去
0: 看一些端倪嘛，只能这么说。之前好像我们开会的时候也聊到，就是好像一呃犹太犹太教的他们的一个叙事是呃东方式的叙事，好像跟基督的一个西方式叙事是不一样的。呃，有讲到关于东方叙事是混沌的是吗？呃，其实
1: 也也也没有那么。呃、嗯，对我我我还蛮呃建议大家去留意《美国故事》开头的那一段东西，呃，我也可以给大家读一下非常短的几段话，是一个传统的犹太式的故事，这也不算剧透，因为那个那个片子有大量的
0: 对话，有呃《美国故事》它就是比较的呃集锦式的，也没有正常的就是一个故事，但是它是一个所有人的故事。那他的开头有一段对话是非常有意思的，嗯，就是阿
1: 特曼的一个一个旁白，呃，我称他为东方式的故事。<笑>这个故事是说，一位拉比总会穿过一个村庄，为了抵达树林，在那里呢，他总是在同一棵树下祷告，上帝听到了他。啊，拉比的儿子也去了同一个村子、同一个树林，但是儿子不记得那棵树在哪里，于是他就在每一棵树下祷告，上帝听到了他。阿拉比的孙子记不记得树在哪儿？有记得树林，于是他就在自己的村庄里祷告，上帝也听到了。那个拉比的曾孙子不知道树，不知道树林，甚至不知道村庄在哪儿，但他仍然记得祷词是什么，于是他就在家就是祈祷，啊，上帝听到了。啊，拉比的曾曾孙,孙他不知道树，不知道树林，不知道村庄，甚至他连祷词是什么都不记得。但他人知道这个故事，于是他就把这个故事告诉了孩子。那么上帝知道了，就是东方式的故事，这个还蛮难解释。的，就是说，他这个故事的讯息一层一层，他是剥剥掉的，他的讯息不是一层层给到你，他的讯息是一层层剥掉，忘记，忘记，忘记，忘记。但是最后那个核心的东西一直在。这个是这个，我觉得是跟呃，犹犹犹太人的一些艺术是。呃，也是蛮有关系的，呃，东方是，我我称之为东方是，可能是不准确，因为我觉得，我当我看一些其他的，呃呃，比如说波斯的一些故事，呃，印度的一些故事，喜马拉雅地区的一些故事，甚至是我们中国传统的，呃，一些一些故事，它都有这个倾向，就是它不是倾向于，呃，从前有一个王子，从前有一个公主，然后发生了很多很多事情，最后他们愉快的生活在一起。他的倾向是，他给到你一个完全完整的信息，然后告诉你一层层把这个东西剥掉，剥掉，我得像剥洋葱一样剥到最后，那个洋葱是空的，但是你仍然看到这个洋葱的完整的核心，那个核心是空的，就是这个是很东方式的故事。然后结合阿克曼的电影，我是觉得，嗯，他有很多空缺。然后在那个，然后在那个这个片子里面，他也讲到，他说就像我的电影，呃。有非常多的空缺，就是你可以在这些空缺里面找到阿克曼创作的核心，而不是他在这个电影当中完成他对自己的一个完整的叙述。这个我觉得是可能跟其他一些导演不太一样的地方。基本上到他最后几部片子，呃，已经被抽空了，我就感觉他的生命力也是在被在被抽空。他留给我们非常多的空余。他的所关注的空间，那么这个空间真的变成了那个空。嗯
0: ，刚刚想到的就是像中国的一个故事，就是呃，三个呃，从前有座庙，庙里有个和尚，呃，这样一个叙事的轮回，其实好像也是一个呃空的东西，也没有一个具体的东西在那里就很像是这个阿克曼这样一个故事的一个逻辑
1: 。对对，差不多吧。反正这是我特别个人的一个一个观感。就是我们如何去欣赏，呃，不完全的信息，呃，也是跟刚刚跑上来的这个话题是相关的。因为我们现在所处的这个时代，讯息很完整的，但这个完整是要打双引号的。就是你可以得到你所想知道的，就 ChatGPT 可以帮你很快的搜到你所有要的东西。可是你真的要的那个东西，它永远是提示不出来的。这个东西是我们要在日常生活当中去发现的，就是要去。要去发泄的空间，艺术家要做的事情就是，他要在茫茫人海的当中，他他看到有一个透明的东西，然后他通过去触及，呃，去除掉那些冗余物，去除掉那些障碍，然后让观众去看到，哦，他好像要给你看那里有一个什么，好像有个透明的，有个什么东西留在那里，那是什么呢？然后你观众就会把你自己的经验和想象和你自己的思考就放进去。所以他是这类艺术家，就是他会创造这个空的空间的空缺的东西。嗯
0: 、呃，那现场的观众对于这个话题有没有什么想要问的？可以直接先可以来问呃沃达德。好抽象。可能还在思考当中，没有关系，我们进入下一个话题，我再继续思考一下有没有什么想要问的。那其实呃，阿克曼他的电影里面就是对于时间的反。就是呃，刚刚也说到了，是非常不同寻常的。那像是让娜·迪尔，她就是集中在几个呃焦点，就是做做饭啊、擦鞋啊这些日常的一个生活，但是她表现了一个非常漫长的一个时间里面。那呃，你觉得他的这个女性电影有什么？就表达上面有没有什么呃独特之处？就呃跟这个。<笑>我说一下书单是什
1: 么的嗯，嗯，有什么不一样的地方？哎，这个 s l i 什么意思？哎、哦，这个是荐书,书，推荐书。呃，这个大家随便看一看就可以了。就是我插一句，因为荐书嘛，呃，这些都是他自己喜欢看的书。<咳>呃，布老肖的布老肖，当然所有书都很好看。他特别喜欢吴敬的谈话，因为如果大家想了解就是这种他的这种游牧性，就是犹太人的游牧性，可以看这个。当然，还有这个呃，哲学家这个列维纳斯的，他也是有犹太人嘛。然后还有就是呃，说俄战争的一些一些呃，可以跟结合回到东方那部片子，我觉得大家会比较有感触。而快系的说什么女性的啊？对对对。哦，杜拉斯就这个就比较八卦。呃，是呃，曾经放让纳迪尔曼首映的时候，杜拉斯都在第一排看的。呃，一开始他看得很激动的，到最后看到结尾，他就很很很不开心。他就影片还没有结束，他就一个第一个站起来说他反反对这个结尾，就很激动。然后就阿特曼就觉得，哎呀，他怎么这么激动？就是他为什么对女性创作者这么不友好啦、啊？就是对对男杜拉斯总是对男人是最开放的，对女人总是不那么开放，这、就是他的原话。然后。知识的八卦，然后他就说：“阿、啊、尼斯帕达虽然我们两个关系，呃，虽然我们两个有些小地方不是达成一致，但是他是好像很开放的，就是对,对女性啊，或对所有的，他就有一种比较平等的、比较开放的、接纳的这种智慧在。他就好像微微的吐槽了一句。然后杜拉斯的《印度之歌》和让·纳迪尔万，其实和左边的这个这个片子，哎，这个这个比较冷门。”这个也是特别有犹太教的，我是反正看一半睡着了，呃、但这三部片子同时是应该是同一年，七七五年，好、啊、像参加戛纳的，呃、可见当年的这种、呃、特别先锋，现跟现在的欧洲三大的这个选片比的话，对吧，就有点不太一样，每个时代的、呃、特性不太不太一样。那《印度之歌》呢，它也是。呃，拍的，因为因为最后,后面我们会看到阿克曼有一部片子是，呃，奥奥麦耶的《痴梦》，它是呃有一个殖民主题的，它是在马来西亚拍的。然后，呃，《印度之歌》是当时杜拉斯在也是在东南亚拍的。那么，这个《印度之歌》呢，蛮有意思的，就显现出杜拉斯跟呃阿克曼特别不同。杜拉斯是非常，我认为他是非常非常文学性的，从一个文学。的电影的角度来说，这部片子非常好看，而且胶片当时的这个颜色，嗯，太棒了。可是他们的区别在哪里啊？它里面也是主人公是不讲话的，就很呃，不是像他几乎不讲话，他是主人公是不发声的。多拉斯有一个有一个一条红线，就是他不允许那个他的演员在电影里面讲话，他只有旁白，就是。所以我们看他这个电影的时候，有极强的文学性，就是说你在看一种文学性绘画，就是那个影影像，它就是很美的，然后像一幅古典的绘画一样，然后里面的人很慢，他基本上是处于一个姿势，有点像文学性的瞬间，或者说他的一些走动也也，他的动作都不是那种很戏剧化的，很有剧情感，什么讲话呀、东西啊什么，不是像他这个电影有很。呃，纪录片式的对日常的这种捕捉，它那个完全是文学性的，但是也很好看，是一种对比。大家可以这两部回去可以找这个《印度之歌》再看。呃，有机会的话，我觉得《印度之歌》也非常适合在银幕大银幕上看，因为画面太漂亮了。呃，叙述到的都是他的这个旁白。嗯。像这个《摩西与亚伦》要介绍，《摩西与亚伦》我就不知道该怎么介绍了。他，你听这个名字你就知道他是，因为而且他是一个歌剧电影，他是一个既是很实验的，又是呃这个很歌剧的，然后内容又是跟呃摩西和亚伦这个之争的这样的一个宗教故事有关系，所以他在进入度上是非常困难的。相对来说，这两位女性导演当年的这两部作品进入度非
0: 常高。嗯，嗯，我今天有说过，就是阿克曼他的片子的女性的这个视角是非常深的。那他的这个深度是怎么样？呃，是跟别的女性导演是呃有什么独特的地方？就他们之间有什么区别？嗯，比如说，因为呃，女性主在呃当时
1: 如火如荼，像德菲因就是他的女主角，其实是那个姚大琪的一位。那基本上所有的影新闻界和电影界看到他都很头疼，就生怕他又说了什么话，然后惹恼了某一个制片人，可能这个片子的制片人就要撤资了之类的。呃，他和一些当时呃女性主义比较激进的这些导演在一起，然后嗯，他也学会拍摄，呃，使用摄影机，然后也做导演，也去美国采访了一些那种黑人女性他们在日常工作当中的很多。就他的点就是知识分子是个典型的女性主义的那个那个点，就是也是很好经入的。阿克曼比较深的地方是在于我，我有一次看到他在一个访谈里面就提到这个问题，他说，呃，其实我个人对包办婚姻蛮感兴趣的，因为他觉得，呃，最让他感兴趣的是一个人如何在很长的时间里，在一个有限的空间里去理解另外一个人。嗯所以这个我觉得是非常高级、非常深的一种,一种女性主义。女性主义它其实是可以是有很多种的，因为它只是一个标签，这个标签是空的，你完全是可以加入你自己的语境的。所以每个人都可以给自己的女性主义找一套参照，找一套历史的文本去给他背书。那阿克曼它完全是基于自个人的这种经验，我觉得，嗯。嗯那就是像德菲，呃，那你能不能再介绍一下像瓦尔达的？哦，瓦尔达，对，瓦尔达，嗯、哦，瓦尔达，我觉得比较像接近于像阿这样的，嗯，我个人也是非常喜欢瓦尔达的，对，从电影的角度来说的话，对。那像《幸福》这个片子，呃、哦，五点到七点的克莱尔典，非常典型的，呃。女性主义的一种叙事，就是说一个女明星她如何在呃检测宝宝出来的那两个小时里面，就是经历她的这种心理上的变化。但这个片子我觉得我最最喜欢看的，我反复看的是他们在街道上，还是就街道的有一些记忆影像，就是呃女主角穿过街道，城市空间又回到这个空间的问题。呃，阿克曼她是比较社恐，她大量的空间，因为她是比较。静居在自己的一个世界当中，它大量的空间是家庭空间，对不对？室内空间，呃，瓦尔达不是，瓦尔达有相当多的这个城市空间，我觉得我觉得是很、呃、很好很好看的。然后幸福也是的，呃，它的这种反，其实这是一个反讽的片子，它的这种反幸福和这种反乌托邦式的东西，我们在。金色阿克曼的金色八十年代当中，也可以感觉到整个片子非常的美，然后非常好看，呃，非常动人。包括德菲鹰演的那个，呃，就是服装店的女老板，她就是安慰那个女孩子的，讲的很多人生的箴言，你就会觉得啊，好释怀。从一个爱情喜剧变成一个爱情悲剧，后来又变成一个人生大喜剧。但实际上，这一切，嗯，我觉得。我觉得他背后有一个很大的一个反讽，有一个空洞在，呃，包括整个百货商场的这种织景，他的这个织景，前面我提到剧场，他这个织景是非常剧场性的，他意识到自己在剧场，呃，所以有可能这一切的这种所谓美好的乌托邦式的这种呃人生真言，他可能都都只是一个装嘛，就就就阿阿克曼的片子，他背后总是有一个。呃，很很沉思、很抑郁的东西在那里，他可能是，呃，花好月圆的这、就是不可能
0: 的。对，就是想到他在拍这个片子里面诠释的这个爱情，他脑中可能是有一个理想的爱情存在的，但是他所表现出来的那个各个哎各个每一对人物都是。不是情欲，就是呃，对于一种小孩子式的一个爱情的一个结构。那他真正的那个理想的爱情，他虽然存在，但是他并不是那样的表现出来、突出出来的。那可能他也是对于这个可能啊，只不说是可能，是对于爱情是有一种不信任或者是怎么说？他对于这个东西的流变，我
1: 觉得他是敏感的。比如说像《漫漫长夜》啊，呃，每一小段你都可以感受到，就布鲁塞尔夏夜的，就是就是说。法语区域这种呃城市的那种浪漫，这种罗曼史的这种感觉，但是他把这些一个个呃瞬间，它连起来，然后串成一个漫漫长夜，他给你看就是这个东西的流逝，沉浸是多么的沉浸，但流逝是多么的快，他很是敏感这个流逝，呃、嗯，长夜里面对对，那、嗯、其实这里面。
0: 可能你在这里好像也是说到了关于女呃男性对于女性的这样一个拍摄，对,对吧？对对对。呃，像是伯格曼的这个《秋日奏鸣曲》，他也是讲母女之间的一个关系。嗯。那其实阿克曼他对于这个主题，就是母女之间的这个主题，也是他经常会涉猎到的一个。对。那呃,呃，你觉得这个伯格曼的这个母女之间的这样一个关系，你你是怎么感觉到？怎么感觉的？哦
1: ，我我觉得我觉得都很好的，我觉得<笑>。呃，还有一个海报、哦、可能在下一页对吧？就是我不要这个，那、这个是在马后那个马后面就是《迷魂记》。嗯、呃，阿克曼自己还蛮喜欢，呃，嗯，就是《迷魂记》啊，还有前面那个博格曼，他就说，呃，他就说，呃、哦，有很多男导演很好的，一直一辈子在拍女人的故事，然后他作为一个女人，他也觉得自己。可以展现出他自己的这种，但他并不是说男导演拍的不对。就我自己是觉得，呃，伯格曼是很厉害的，他真的就，呃，伯格曼是一个，还有我觉得像基苏斯基是一个，他们是很女性，其实就是他们是男性，但是他们有一种愿望，想要进入到女性的这种很很很神秘或者说是很女性化的这种视角，他们是有这样的愿望，所以他们关注这个东西。至于伯格曼他本人，我觉得这个是跟。呃，影片是没有关系的，就是你能看到男导演的这种欲望，呃，愿望进入到这种女性的世界当中，而且就很好，像周《周秋日奏鸣曲》呃，这种，嗯英 n n a b 在里面演那个女钢琴家跟她女儿之间的这种张力，又爱又疏离的这种张力，我觉得真的表现得很好
0: 。然后
1: 像 v e r t i c a 好的地方在于，他说，他说，啊，突然说那个，呃，《迷魂记》里面就可以看到。一个男人是看不到女人的，这是原话。嗯，他说一个男人是看不到女人的，然后 Hisco 会把这个东西表现出来。这个我觉得很棒很棒，因为迷魂记我也是非常喜欢，就看看过很多遍。就我也没有想到用这种方式，你看他的这种表述方法，他觉得迷魂记拍的好的是，他说其实刻刻表现出一个男人是看不到一个女人的，这、就是是很准的。对，然后。布列松也是的，布列松，呃，他提过很多，呃，我随便就提，穆谢特或者说是，呃，嗯，巴塔扎的遭遇，或者是扒手也是的，他他对于这种这种逝去、这种失落，我觉得很敏感。布布列松的，而且布列松这种简洁，我觉得阿克曼是。一脉相承，就这一类导演，他们身上的东西就是有个很棒的品质，都是很简洁的。但是后面的情感是很饱满的，可是他不是很浮浮夸的，就是非常非常简洁。像《春母是日记》也是的，它里面也有很多，呃，这种文化
0: 的包袱和这种这种焦虑在。里面。嗯，就说到简洁，其实就是阿克曼说的这种点，其实他是抓这个点是抓的非常准，的，就是虽然简洁，但是他的这个情绪饱满，就是因为可能啊，就是在他的一个编排或者是,是怎么，就是抓那个点，呃，编剧的点也好，或者是场面调度的点，可能是正好是能够刚刚击中，呃，这整个故事的情绪的一个点。因为我觉得是他的个人经验，比如说那里这种片
1: 子对吧？我有一段时间也是这样子的，我我我有有。呃，住过一个房子，那房子住了六年，然后那房子的窗口就是对着这样的一个外面的一个平台，是个后巷，然后一直会有一些工人和一些人在那个，呃，那个平台上抽烟，他可能那个楼的正面是有一些公司，有一些饭店，有一些怎么样，然后我就我那时候也报社也不去，我有段时间在报社工作，我不上班的。呃，我就坐在天天就像得了抑郁症一样，就天天坐在房间里面看。然后有的时候我还会拿手机拿出拿出来拍，就放在一个地方架住，就拍很长很长的时间。你就会，我觉得这是他的经验，呃，他的这种简洁性，他倒没有想到去切它。比如说前面看 Michael Snow， 我觉得他对媒介是有敏感的，他有一种观念在里面，他会去让镜头去动，这种动势是跟他的这种观念有关系。但是阿克曼坐在那边的话，他的观念是静态的，就是他的观念是一直是比较比较沉的，然后他就是坐在那里看，镜头只是很诚实的反映了他的经验，这个时间的真实性就是他自己每天经历的这个时间的真实性。这种简洁，我觉得是学不来的。有一些东西，还有我记得我以前有一个有一个老师，他是一个德国的教授，他是做纪录片的。呃，那个时候他就我在读书的时候，他就说，他说你喜欢谁的电影吗？呃，然后当时要选一个导演做阐述和研究，我说我选 Kislovsky， 然后他说哦，他就很犀利的他说你想拍这种电影对吗？然后我就笑笑，他说：“这个东西是学不来的。”他说 ：“Goswami 是 passion。”他说：“ passion, 他说你是学不来的。”呃，后来慢慢的，随着这个自己的这种呃年龄的这种这种经验的这种增长，就感知经验，不是说什么社会阅有感知经验的增长，你就会知道，好的导演他就是能够，呃，百分之近乎一百的把他的这种视觉的东西直接视觉体验直接转化出来，也就是说。摄影机不是他的工具，摄影机就是他的眼睛，对他的身体。然后我觉得阿克曼是这样的，他的电影之所以是这样的，是因为他这个人，
0: 他的生活状态他就是这样的。那其实我们观看那里的话，可能就是去体会这个阿克曼他整个人，或者是他的整个思想的一个大海，有这种感觉嗯，对，基本上是他的一个心理世界空间的游走。嗯、那其实他对于这个又回过来，就是说到他这个母女关系是他在他在他的电影里面是非常强调的这样一个点。那这次影展里面会放这部电影，就是《家书》。嗯嗯，对，那《家书》它正好是呃讲的是一个母女之间的一个呃事情。那我这里稍微再呃多聊一些这个《家书》的这个背景，就是。这个阿克曼这部家书，它是根据西尔维亚·普拉斯的这个小呃书信集改编的。那这个书信集其实就是呃描写的都是西尔维亚他给他的母亲还有他的弟弟呃写信的这样一个呃合集。那这个西尔维亚它其实也是一个比较，呃，怎么说呢？是。比较悲惨的一个人生经历吧。那其，我觉得阿克曼改编他的这样一个书信集，可能也有一种内在的联系。那比如说像西维亚他，她是呃天才少女，她是文学上的一个天才少女。其次，她是这个呃有患有抑郁症。那最后，她是三十岁的时候自杀身亡。那可能啊、呃，而且她同时又跟她的母亲关系是非常非常亲密、非常好的。那这种种元素、种种点，可能也都是击中了阿克曼想要去改变他这部呃这个书信集的这样一个呃源头。那像这个呃库拉斯，就是这个匈牙利库拉斯，他呃最早的时候他是呃父亲在他九岁的时候就去世了，然后他的母亲是把他给一手带大的，一呃一手把他和他的弟弟带大。那后来呢，他自己是去上了这个史密斯学院。这个是呃，美国私立女子学院里面是非常有名、非常好、顶尖出色的一所学呃大学之一。那他在这个时候其实学科压力非常大，就可能女生会比较呃有能理解，就文科好的女生会比较有有理解。在学这些呃大学里面课程里面，但凡碰到有理科、碰到数学，可能会就是会有一点点呃不舒服。那那个普拉斯呢，他正好就是可能文理偏科也比较厉害的，他就是文科非常好，但理科他就是比较差。那在这个时候，他就是对于理科的那一种呃感觉，好像就是已经有产生了一种某种抑郁情绪。他就觉得，哎呀，我为什么要上这种理科的课？我为什么要学这种分子啊、原子啊这些东西跟我没有关系啊？我要学的是文学啊！就是这种可能就加深了他对呃开开开始有一点点的这种抑郁情绪在里面。那后来就是因为有一次这个暑期没有上，没有上到一个他想要上的一个写作班，然后他就是突然一下子抑郁症爆发了，然后他中间就是有尝试过自杀等等，但是后来还是被救回来了，而且比较惨的有一点比较惨的是他就是接受了当时的电击疗法，就是当时好像呃美国呃。对于针对于像抑郁症什么的，他们都是希望那种电击啊或者休克疗法，对于他们的这个精神上面呃造成一些呃治疗，呃就是这样子一个治疗方式。那后来他好了之后，就是获得了一个奖学金，然后去剑桥大学去交流了。这个时候他遇到了他的这个真命天子，就是特德修斯。这个男的他是英国的著名诗人。然后他们两个人在一起本来是天造地设的一对，但是后来呢，就是因为种种原因，这个特德修斯呃出轨了。那个时候普拉斯已经有两个孩子了，但那个时候特德修修斯出轨了，出轨之后离婚了，两个孩子是由这个普拉斯自己带的。然后呃，但是他这个时间段里面，就是又很希望能够创作出自己的一个作品。就不断的是在带孩子和创作作品当中去做一个选择，那所以就是让这个普拉斯特别的吃力。那但在这一段时间里面，他确实是创作了非常著名的一些作品，比如说是中行照，还有一些诗集发表出来。那呃，可以稍微介绍两句，就是普拉斯他这个语言特点。就是他的语言是非常优美，就是用非常简短的词汇，就是能够涵涵盖一整句非常复杂的话。那在呃阿克曼运用到这个他的电影里面去，就是《家书》这个电影里面之后，呃可以看到的是他的一个非常呃非常精简的一个运用。这个后面来说一下。呃，稍微聊两句这个《家书》这个版本，《家书》其实出了两个版本。第一个是1975年的版本，就是阿克曼的改改编版本。这个版本是呃普拉斯的母亲编呃编选的。这个本来的版权是在特德修斯这然后呃特呃普拉斯的母亲呢是要经受过特德修斯的这个授权才能够改编呃才能编选这本书信集。那在这个书信集里面有多有过一点点的删节。就是呃，我们看到一九七五年的书信里面，就是可能普拉斯写了一一段话，然后一段话里面中间会有一点点点省略号，就可能就是呃普拉斯的母亲觉得可能不太好意思表达，或者是怎么，就把它给用省略号来删减掉了。直到二零一八年的时候，这个家书呃又出来一本新增版，是两位这个档案档案馆的一个学呃两位学者去呃选编的。那这一次，他是首次完整的把普拉斯的整个一个呃写作的内容全部给公开出来了，同时还增加了呃他精神病呃医呃就是普拉斯看病的那个医生呃写呃普拉斯写给这个医生的一些信，就是有有更加完整的一个内容在里边。那呃这个像是。阿克曼的这个家书作品里面，他对于这个呃母女之间的一个关系也是穿插的非常多的，而且他是选择的是呃某一些片段，然后组织起来，然后串成一整一个故事，就完全是打破了对于呃我们对于一个传记作者的一个呃对于一个传记片的一个理解。所以呃你们去看这部片子的话，会发现阿克曼对于这个母女之情是有一种非常强烈的一个。呃，感情在里面的，虽然是德菲因和他的侄女两个人一起演，只有他们两个人一起演，呃，演出来的这个整个效果，你会觉得，它并不只是一个单单的一个剧场，它是一整一个人生，一整个母女之间的一个爆发出来一个巨大的一个情感。就我觉得是阿克曼这个家书是，呃，可能是阿克曼对于母女之间的一个感情是最艺术化、最浪漫化的一个表达。应该是这样子，那呃，那您刚刚也知道，就是提到这个《罗马妈妈》是这个帕索里尼的这样子。嗯嗯，对，家书
1: 因为我还没有看过，就听起来好像呃还蛮有意思的。《罗马妈妈》是因为呃嗯，阿焕自己也提到过，就是他对这个片子的一些看法。呃，我非常有感触，因为我看这个片子的时候也是有同样的这种经验。呃，安娜玛尼亚，就就是非常棒的女演员。她说，整个片子她其实不是太喜欢结尾，就是那种殉道式的，或者说，呃，就整个片子它其实挺左的嘛。呃，整个新意大利新现实主义，它其实都有这个问题啊啊、呃、尤其是帕索里尼，对吧？就帕索里尼，他他就是一个很左的嘛。然后，但是。安纳玛尼亚尼的表演永远是我觉得是最打动我的。那么他就举了一个例子，阿克曼就说：“他说，当他跟其他的妓女走在路上的时候，他的那种心理状态、那种张力，就是这这些女人之间的这种这种这种张力，他觉得是很打动人的。这也是我在那个片子里面，我觉得是最打动人的呃时刻，呃。”而不是结尾的时候，就是儿子就就那个其实挺抓马的那个，嗯，对，这个是因为讲到当初要说要有一些延伸的这种跟母女有关的这个电影，也、嗯、跟阿宽有关的，嗯那个、阿宽很喜欢这个安娜玛尼亚，所以我就提到列一下。嗯，那我们继续这个
0: 下一个啊，就是刚刚有提到这个金色八十年代嘛。那我顺带便其实也讲一下这个八十年代，就是上周我们都放了这两个片子，那这两个片子连在一起看就是还比较有意思。那八十年代它是作为一个排演的一个花，像花絮一样的一个影片，那它是你觉得是如何过渡到这个金色八十年代
1: ？呃，它对，它是一部 casting， 然后它是一个排演，就是它在选角。我们会如果这两个片子大家都连起来看，就会很有意思。呃，嗯，这个，呃，幺零幺老师他的排片就是的，把这个放在前面，按照他的真的诞生的这个顺序，包括在这个最后你能看到、听到那个主题曲的响起，也就是这部电影的开头那主题曲，它其实是沿用的。可是你会发现呢，有一些重要的演员他变了，比如说，呃，这个里面的女主角之一就是那服装店老板娘，她是德菲英演的，但是以前，呃，在这个片子里面 casting 的时候。呃，包括拍样片的时候是那个，呃呃，就是费尼,尼的那个女主角，就是演那个阿马克族的那个女主角，嘴巴大大的，叫什么努爱尔，什么什么努爱尔，她她她唱的，她在那边唱，她在那边演。然后我个人，我个人是超爱这个这个 casting 的这个片子的，就是八十八十年代的。呃，我在豆瓣上自己 mark 的时候，这个我给四星，呃，那个我就给五星，如果只给五星，那个我就给六星。就我我就很喜欢那个，因为我觉得那个比较阿克曼他，他他比较实验的，呃，不是说他更实验，所以说我更喜欢他，而是他反映了阿、啊、更直接的反映了阿克曼他这个人的关注点，就他的关注点永远是在人和空间身身上，或者说。呃，或者说不是这两个东西是分开来的，就是说这种亲密性上，人在一个空间里面，他当下的这种这种表现用，这所以同样的几段台词，最有意思的事情，你会看到，呃，他们不停的重复，一开始只是拿这个这个台本，对吧，在在念，然后阿克曼在旁边，这也很很稀有啊，你能听到他在旁边提示他们，就是给他们一些意见。然后到了正式演的时候，又是一遍。然后不同的演员再来重新来一遍。然后非常简单的一个简陋的排练的空间，女孩的不同的高跟鞋在里面走。对对，说到这个高跟鞋，这个片子的开头它其实就是，呃，高跟鞋在那个百货商店很精美的地砖上哒哒哒哒就走过的那种场景。在那个片子里面，因为没有音乐，所以你更能听到。一个女人的高跟鞋，她穿过一个空间的时候发出的声音到底是怎么样的 ？OK， 那就讲到声音，就扯到声音。呃，阿克曼是很注重声音的，他的确会是在让女演员，比如说像安娜的旅程啊之类的这些电影当中，呃，女女人去见不同的人，她其实经过不同的场合，她她要穿不同的高跟粗细、不同高低的高跟鞋，那么这种高跟鞋在地上踩出的声音是不一样的。这个他对声音的这种把控，虽然让拉迪尔曼他是没有太多对话的，可是我们的听觉是完全是享受的。那个沙发折叠的时候，那个弹簧发出的声音，然后他在洗东西、刷东西、削东西的时候出现的声音，走路的声音，所以呃，这所以那这个片子对我来说是很享受。呃，文本一遍又一遍重复性的去听不同的人讲这些文本的时候。你容易就带入，你容易带入什么呢？不是带入这个片子的剧情，因为你跟着剧情的洪流你就走了，你就想，哎呀，这个男的到底有没有跟那个女的结婚啊什么的。但是在这个东西的话，所有全部是文本的片段，其实没头没尾的。你一开始在看，你也不知道这是一个什么片子，对吧？因为这个片子还没拍出来，所以你会进入到那个非常精微的部分，你会把自己当下甚至自己的一种经验放置到。这个台本当中，然后你会跟他们一遍遍的在，在演，所以当这个台本当演到第二遍、第三遍的时候，其实你对这个台本的理解和你的状态已经完全不一样了。呃，所以观看这两部电影，虽然这两部电影是一个项目，但是是完全完全不同的体验。那个是更更有意思、更我觉得更更实验，或者说更具影响性
0: 、更享受的一种一种观影体验。就说到这个，呃。八十年代就是歌舞片嘛，那金色八十年代，它其实也有致敬，像雅克德米的呃什么呃色宝的雨伞，或者是呃这样一个呃柳奈花娇等等，那还有像葛达尔的《女人就是女人》等等，那就是、嗯、但是又阿克曼又凸显出他自己的一个气质。那嗯、呃，能不能跟我们聊一下，就是那个时候，就是像雅克德米那个年代的那个歌舞片是什么样子，的？就是整体的一个。
1: 呃，我也不是专家，但是我知道他们其实还是受美国歌舞片影响很大的，这个是毫无疑问的。你想在像《雨中曲》这种，至今你放在任何一个坐标系里面，它都是非常经典的。或者说那种，呃，嗯那个一个男的和一个女的叫什么，呃 ，Fred， 还有一个女的叫什么，就是他们两个一直在一起跳舞，就是当时什么 top hat 礼貌那个，就当时我看了很多。好莱坞，对对对，就唱真的是超级超级好看。我觉得他们法法国新浪潮受美国电影影响是很大的，黑色电影呀、啊，然后歌舞片的这种影响，但是但是还是不一样，因为他们毕竟是新浪潮的这一代，我觉得有非常鲜明的这种呃新浪潮的这种特点。嗯、呃，我也不知道应该怎么说，就歌舞片，歌舞歌舞，它还是只是一个形态，就什么样的人用。你关键用这个形式用到哪里去？葛大二以前说，他说超没关系的。他说关键是你把这个东西你要用去干嘛？嗯，那我觉得干嘛就是这些效应，呃，我觉得跟好莱坞的早期的这种歌舞片又是完全不一样。它形式感上其实是很很像的，对吧？那种舞蹈的这种编排什么的，可是背后的东西我觉得还是挺不一样，文化还是不一样。像雅克德米，他就是好像色彩感运用的特别的强烈。呃、哎，这个体型,体体型是其其实挺抑郁症的，包括我觉得美国人的这种大白牙，然后鲜艳的这种舞裙颜色，呃，歌舞片，歌舞片对我来说，它它它它是一个抑郁症的东西。嗯、呃，具体讲一下，就是呃，强烈的这种色彩，它有一种前面说到反乌托邦嘛，它有一种特别乌托邦式的一个一个前提在上面对。所以就是越绚丽的东西，可能它里面内涵。两个人明很抑郁的呀，你看这个《色保的雨伞》这个片子就是个抑郁症片子嘛，很抑郁的，就是呃两个人呃相爱了，但是没有走在了一起。城里的房间也是，嗯、就是对，呃，那也能看出，的确是那位观众提到的、嗯、呃幸福。其实我我不确定，但是我的自己的观感、直觉上也是觉得跟，跟呃婚姻的变故、呃亲密关系的变故，呃。对于瓦尔达的这个影响，我觉得肯定是有的。那他是那种很开的人，他就长成长。样。但雅克德米他是一个，呃，很很忧郁，然后很敏感的一个一个小男孩，这不是小男孩，就是就对不太不太一样、就是、他们东西。但反而雅克德米的东西你会觉得特别绚烂，对吧？但他对我来说是一个特别忧伤的。OK， 那对想到。一个法，尤其是法国的艺术家，包括法国的作家，他、嗯、们不断的去会体现忧郁这个问题。我甚至有一次在一个艺术书店看到一本巨大的画册叫《Melancholy》，就是忧郁。然后我就翻了一下，我发现原来西方艺术史忧郁是从始至终贯贯穿的。那我自己很喜欢的、呃、Jean Philippe p o u s s n t 他的呃最。我有个观众说他看过我的《上海电影注书，我那个书，呃，很薄，我一开始都不想出，然后后来我就是看到我在巴黎某一出版社的一个小书店，看到那个书架上有一本特别薄的册子，我以为是本什么是推销册子，一看其实是，呃，一呃，就是就是一个小说，一本书出出来了，那个是让菲利普·图森的一篇，呃，体育报道文章，我后来也。把这个呃引用出来放在了《上海地理注书的第一篇，因为我觉得那个很重要。我引用的那一句正好是跟忧郁症是有关系的。他那篇文章讲的是当年世界杯很著名的一个呃，就是瞬间，就是齐达内对顶了那个马特拉奇。他为一个巴黎的体育报刊写了一篇这个评论，然后五岳出版社就把他这个评论呃当做。一本书就这样出出来了，就薄到书籍上都没法印字。然后我觉得，我就给大家读一句他写的这个话来回应，就是，呃，当时不管是新小说还是呃新浪潮，这些法国艺术家历来历代的这些法国艺术家们对忧郁的这种无可抗拒的东西啊，他说他没有办法了，他指的是西岱，他没有办法了，也没有力量、能量意志了。去完成了最后的辉煌一击，最后一个纯粹的形式，漂亮的头球，在几秒钟以前已经被布冯扑出了。这终于使他看到了自己无可救药的无能为力。现在形势在对抗他，这对一个艺术家来说是不可接受的。我们知道艺术和忧郁的内在联系，无法留下一个进球，他将留下精神。我觉得这个也是阿克曼的。自始至的一是的、嗯，当然他的忧郁的具体体,体现在他跟他母亲的关系里面，不是一个进球，但其实他背后的那个逻辑是很相似的。就、嗯、说到这个忧郁
0: ，我就不得不聊聊这一部作品，就是阿麦耶。还有时间吗？有了有有、嗯。嗯，那阿麦的《赤帽》它其实、呃、也是一个改编自康拉德的一个小说嘛，那。他这部片子，他是是很有带有一种热带感，但是这个热带感好像跟呃像是同类型也是改改编自康拉德小说的这个呃呃现代启示录是不太一样的那种感感呃感官，就是更加的有一种冰冷的色彩在里面。呃，能,不能跟我们具体再聊一聊？哦、呃，对，因为
1: 这个是比较阿克曼作品当中不那么阿克曼的一部作品。甚至有人说，要不是有说法语，或者是有一些什么，他的一些对人脸的这种特写，大家还以为是阿比查邦拍的。那这个我觉得有点开玩笑，但是呢，的确是这样子，因为，嗯，他他是根据一部小说改编的，呃，不是完全通过阿克曼自己的这种家庭史或者他的日常生活经验，呃。《现代启示录》呃，康拉德的《黑暗的心》也是同样的电影改编，但是《现代启示录》呢，呃，在上海国际电影节应该也放过修复版，对吧？呃，在大荧幕上看也是很精彩的这个体验，顶级的电影。可是你会发现这两部同改编自同一个小说家的作品是如此不一样。那个阿克曼的整个片子是还是非常的慢，然后非常的心理化描写。呃，他甚至对雨林，呃，对东南亚雨林的这种描绘，他是他是压低曝光的。我认为他是不停的在压低那个曝光，哪怕他正午拍摄那个在水稻上经过，呃，一些一些呃热带丛林的时候，这个应该是在正午拍摄，可是他就把曝光压得很低，你能感受到那个绿，它是非常非常沉的，那绿就像是像金属一样，重金属一样那种沉。然后他晚上的那个海水，在这个片子里面特别经常出现的，就是这个水的意象，呃，黑色的，就是你完全看不到海水本身的这个，它曝光不是给海水，它就是海水上面的那些，呃，渔船的那些或者灯光的一些反反射，呃，然后你也会看到它大量的使用蓝色，就像这种蓝色，很忧郁的一种蓝色，呃，男主角的脸就是。就只有他男主角脸是白的，就惨白的那种。所以这个片子呃很棒，而且我非常喜欢这个片子当中对这个女主角的这个妮娜的她的很多呃跟拍。嗯，这个片子很特别，是阿克曼电影当中呃最具有特殊性
0: 我觉得大家、嗯、应该要通过柜子放过来的，对的，放过来。就是大家可以呃，根据你刚刚说的，可以再去回忆一下这样的情况。呃，那这里面。嗯、呃，可以再讲一下，就是稍微再聊几句，就是阿克曼的这个母女之间的一个感情。其实阿克曼的这个母女之情，它是一直是在呃这个呃贯穿始终的，包括像是他的最后一部作品，就是非家庭电影也是一样的。那他这里面他就是呃讲到了非常多的这样一个呃母女的一个什么丰富的这一个呃对于母亲的这样一个爱。那阿克曼他呃本。可能是呃写的呃创作过，他创作的内容不是特别的多。那呃出的，出了书的，可能就是这个《布尔维尔的家庭》是一九八八年的，一本非常薄的八十七页的一个书。那还有就是呃比较呃比较完整的比较多的页数的，就是这个《我妈笑的。一开始是二零一三年呃出版的这个法语版，然后到二零一九年的时候出了这个英文版。那阿克曼他在这个书，他其实是就是在《非家庭电影》这部作品的当中写的，就是我们可以看到《非家庭电影》这部电影里面，呃，有阿克曼的一个房间，然后房间里面他有个小桌子，他其实就是在那个地方是写下了这样一本书的。那呃，他这里面主要就是描绘的是他跟他母亲的一个关系，还有他母对于母亲的这样一个爱，还有他自己的一个情感里面。我们可以会发现，阿克曼的他的这个词语是非常的简洁的，但是他又是非常深邃的去表达那些内容。就是呃，我们可以在这个纳米，就是这一周会放的这个纳米这个片子里面会可以感受到他的那种简洁的里面，但是跟他的一个深邃的情感是非常有一种力量在里面。那呃，好像这本《我妈像的，他可能会有出，接下来可能会有中文版的这本、个、书，对，呃，那呃，如果有的话。大家可以去欣赏一下，就是阿克曼的那种简洁的语言背后包含的这样一个深邃的这样一个呃理念在里面。呃，那么今天这个我看一下时间，那、呃、也是差不多了。那今天我们这个讲座也是呃差不多呃到这里结束，但是呃相信大家可能也还有很多问题想要问阿格，那可以在这个呃结束之后可以呃私下里面跟阿格再进行交流。那么呃我们这个接下来一水的一海剧院也要接力放映的这七套电影作品，那呃明天。呃，希望大家就是能够带着这样一个小小的一个呃收获，能够从明天开始走进这个长夜绵绵之旅，对吧？明天放映的是长夜绵绵。那呃，结束之后大家可以扫一下二维码，然后添加一下我们的主办方为好友。那再由他来你们呃啊，不是了，这是拉拉进了这个交流群三群我们已经是三三群那可以继续再聊聊阿克曼和他的这样一个电影。那么今天的这个讲座活动就是到这里，讲座就结束了。